0: today o a o 要做什么 ？today 你被做虾米 ？today 因为做 m e t o d a y is a good day。赶 d 跟我们一起 today, ，today 来踏车。Hello， 大家好，欢迎收听 Today at Sea， 我是笑瑜。好，在上一集当中，我们谈到说感官体验被商品化，那人对颜色有越来越多的追求。当然，在我们的生活当中有非常多的使用，比方说我们去一些餐厅，你会发现餐厅有很多黄色啊，或者是棕色，你会应该很快联想到一些餐厅嘛，对不对？比如一些素食店哦，所以可以说企业跟消费者其实是互相影响的。那也形塑了一些饮食的文化，比方说，诶，像。香蕉都要是漂亮干净的黄色，那柳橙就是要黄橙橙的。如果撇除饮食呢，比方说红包，哎、欸，我们就会想到鲜红色或是暗红色，它但它就不会是粉红色。哆啦 A 梦它就是深蓝色，而不是天空蓝，对不对啊？所以这非常有趣，就是颜色在我们的生活当中其实处处可见，也带给我们的很多的影响。那今天要跟大家分享这本书籍叫做《秀色可餐》，邀请到的推荐人是清大生科系的副教授，同时也是俊思书。书斋版主黄真祥副教授来到节目当中，跟大家分享。老师好
1: ，嗨，校友好，呃，各位听众好
0: ，好。所以我们在上一集谈到这个颜色对我们的影响性哦、喔，接着我们要谈谈就是化工色素的崛起、嗯，就是这个是怎么样崛起的？然后我们的企业跟政府、消费者是有哪些动态关系，互相影响呢？
1: 哎、欸，其实我现得还真的有趣的是，因为呃，我们知道这个你说的食材，食材是从从什么地方来？农业、农牧业嘛，对不对？对，那。可是因为后来这个科技的进步，然后随着社会文化的进步，其实这个当然要回到美国去。就是你现在我们在台湾看到很多所谓的超市啊、超商啊等等等的这种零售模式，基本上就从美国起源的嘛。日本也是一样，所以我们回到这个美国，我们就回去看，就是说它这个商业的崛起之后，它变得很多东西，它就要开始要去做一件事情，叫统一标准，對要,要一致化。啊，对对对对，那颜色就会有色盘嘛。像我们之前实验室做实验的时候，我要用到色。因为你要证明用完，你说棕色也有很多不同的票号，
0: 对啊，什么深棕色、浅棕
1: 色、呃，哦，那个可多了<笑>、啊，不同的，还甚至网络上还有一个，还有测试可以测试你对那个颜色有多敏感，可以分到多细的那个颜色、哦，对对对，对对对、嗯、对。可是那当然就是后来这这兴起之后，就开始有标准化的这个这件事情，因为。这些所以的农牧的产品，它进入商业社会之后，呃，工商社会其实就讲一个标准，所以比方说全国要一致嘛，你不能说我卖的东西这里是绿色，然后那里变成其他颜色，对不對,對,对？可是我们知道你在田里种出来的东西或你养出来动物，它颜色不可能是一模一样的啊，没错，因为有多样性嘛，对不對,对？会有个体的这个差异，所以它就会开始要用这个去标准化，比如说你要去调色了，它颜色太淡，我就要加一些色素进去这之类的，那还。另外一个是，呃，随着很多了，比如说美国那个家庭还要开始。一些加工食物进入这个家庭里面，那很多的妇女她进行的这个料理啊，然后可以家庭主她进行这个料理，她去买这个颜料的时候，一样的道理，就是他们就要去调出这就因为很多广告也会让我们对这个呃颜色有一个定见，嗯，所以他做出来的料理，他就要去也要加，就不是说食品公司要加，是你的家庭主妇也要加这个颜色进去。那当然，这个还有包括是化工产业的一个成熟。然后让他们很容易合成出这些颜色。那当然，这些颜色像就是上集也提到了，有没有对的那些银行有问题？对。那这个当然就是这是一个很大的问题。所以这一个消费者他会有一个期待。他会期待这企业就就会去满足这消费者期待，那企业他也会去创造需求嘛，对不对？对，对有些是消费者还不知道，哎呀，创出了这个需求，所以哎，消费者就直接说，哎，这个东西我以前没看过，可是啊、哦，好好看哦，哎，会不会还吃，就吃起来也不错，等等等。那可是因为们也会余力嘛，哎，所以政府就会进来记录说，哎，到底说这一个是要去怎么做规范？那这个规范。的话，又要考虑到它不能去阻碍商业创新，所以这里面有很多的这个角力跟互动的这个影响。消费者是影响企业，影响政府；政府影响企业，影响消费者。那企业影响了政府跟消费者。因为美国哈，像我们很多他们的立法是由下而上，就是由企业来告诉政府说我们需要什么样的法规。对，他可能跟台湾由上而下比较不太一样，所以就就我们可以看到，在这个立法过程中，其实这些企业它也会用一些游说，游说是合法的哦、喔。嗯，游说团体来游说政府，说我们应该制定什么样的企业对我们是有利的，那同时对消费者也是有利的。那这样子的一个一个呃，蛮有趣的这本书，呃，用这样子的一个，其实它每一张都是在讲这个动态的关系，因为可以看到，哎、欸。企业做什 么， 消费者又做什 么， 政府开始做什么事 情？
0: 对， 因为消费者他也不是照单全收啊。其实你会看 到， 比方说消费者他也会有一些 对， 比方色素使用的抗议。哦， 台湾有一段时间也是这样子。
1: 哦， 是 对， 对对对对。因为我们我也担心 说， 你会不会影响我们的健康 嘛？ 因为有些东西是现在吃没有问 题， 搞不好二十年后就大家都发生一种某一些疾病增加也也说不定。
0: 对 对， 所以这有当中其实有一些矛盾之 处， 就是消费者一方面 呢， 我们又很希望。颜色在食物当中会让食物看起来更好吃，嗯嗯、可是，一方面我们会担心说，哎，色素会对健康造成影响，尤其对小孩的影响
1: 。对，而且加上因为很多加工的过程中颜色会失去，就等于是这个加颜色进去，某个程度上来说，对企业来说是一个必要之
0: 二。嗯，啊、对对对，但是没这没办法啊。对啊，<笑>好，但我觉得在这本书看的过程当中，我觉得最厉害的就是广告，嗯，行销。哎呀，这个广告对人类造成的影响真的是蛮大的。你说以台湾来说，中秋节过去哪有烤肉的习
1: 惯？哦，是啊，比如说我一家烤肉，呃啊、万家香、啊。对
0: 呀、啊，就是为了要买那个酱料嘛呵呵，就会变成一个文化。
1: <笑>然后那个都那个什么吃粽子一定要喝甜甜甜辣
0: 酱，对對,对对对。所以这个都是广告是渲染出来的，然后变成一个习惯、欸。所以
1: 所以商业可以创造需求啊。哦，呃，这需求是过去消费者没有想过的嘛，对不对？所以这个，这我在台湾的时候见有，因为在马来西亚中秋是没有考肉这个习俗的
0: 。哦，那马来西亚中秋在干嘛
1: ？吃月饼啊，
0: 就吃月饼、赏<笑>月这样。呃，吃
1: 月饼、赏月、提灯笼。吃柚子、欸、提灯笼，然后反正在提灯笼，这是在他们是元宵节
0: 。对，就
1: 马来西亚不过元，呃，基本上不太过元宵节，哦、就元宵节没有什么庆祝活动，是他把元宵节一个结合到中秋节，所以这个有时候是不同的。地方还会因地制宜啦。
0: 哦，但但是在马来西亚也是有元宵节这个节庆，只是没有庆祝它。
1: 其实我我觉得应该元宵节的概念可能都很淡，就是元宵节基本上说我们我们都把它当成一般的的那个瓶子在过，所以他就把一些元宵元素结合到中秋节。对
0: ，所以广告真的是很全面性的，就是像老师老师刚刚说的，去创造了一些需求出来，而
1: 且还创无形中也创造了标准。对，比如说。我们刚才讲到的说有一些颜色，因为当还要呃，不管是平面的还是电视的，它总要去决定它这是这个商品是什么颜色。比如说奶油，奶油到底是什么颜色？
0: 哎、欸，对，这本书当中有讲讲到这件事
1: 、啊。就奶油其实是从很白到很黄都有啊，其实这个是一个很多样性的东西嘛，对不對,对？它不同的季节也不一样，那甚至说。啊他们后来，我记得看到一个很有趣的,的，是，我想说，人造奶油一开始，那个天然奶油的厂商抗议说，还要把人造奶油弄成粉红色
0: 。粉红色。
1: 呃，对，对呀、啊，哎、欸，可是你看，哎、欸，我们又回来了，我们只要想到草莓，就想到什么什么颜色？
0: 草莓吗？对啊，红色啊
1: ，粉红色嘛，粉红色，对，红色粉红色嘛，对不对？對所以假设有一个食物给你，他跟你说，哎、欸，这里面的草莓味，可是它完全没有粉红色哦，完全不红哦。那你你你你们一起乖乖乖乖，对，除非你在玩分子料理，<笑>要不然这个闻东西的时候不不应该粉红色嘛，对不对？对，所以你想一下嘛，如果我看到一个粉红色的奶油，我会接着说它吃起来什么味道？草莓味啊，没错，所以就问题就来的嘛，对不对？所以这个是广告造成的影响的影响的定见、嗯，对，因因为当他成为主流之后，比如说有一个厂商他，他他先做这个。那另外一个，他跟进的时候，他不可能说我要用成别的颜色嘛，对不对？所以他也没有办法，就是要跟进。那後,后面的情报变成是，只要是草莓的东西，都一定要是粉红色的这样的一个联想。所以这个是，我想是一个广告对我们其实有很多在不管是意识或潜意识上面的一个影响
0: 。哎、欸，那老师觉得这个影响是我们说好或不好吗？
1: 我想，可能我自己会保持的观点是中性啦，就是说你不用不一定要。这么快去给他一个标签，说是好不好？而是我们应该去理解他的脉络。哎，所以商业史很重要，我们应该是理解他怎么来的。那他怎么来的时候，我们再去做决定，他是。我们想要还不想要？嗯，对，因为是这个东西有毒，或者是食安的问题，那当然是不好。嗯，或者说我们过度追求健康也不好嘛，对不對,对？因为这其实，在消费上也会让我们花费很搞不好很多额外不需要的支出、嗯。或者说我们甚至那些所谓天然东西，它没有想象中这么安全。嗯，对对对，所以我我我想可能应该是了解脉络比起标签化更重要。
0: 对，然后这个天然呢、啊，就我们刚刚上一节有提到，让我想到另外一个东西，就是蝶豆花、啊、是有一段时间很流行蝶豆花、欸，哎、啊，对，那因为我自己的舅舅他就是在务农的、啊，所以他有种这个蝶豆花，嗯、所以我去采的时候，他就说。这个蝶豆花其实它的生长是不容易的、欸呃，我以为是一个很容易就随便路边会生长起来的东西。<笑>他说不是，那个是是很难种的。啊、是哦，对哦。然后所以他说采在，但是因为其实要蝶豆花要再放到饮料水当中，要颜色很浓，它必须量要挺大的。
1: 哎、欸，是,是对，是蛮蛮蛮大量的，而且它就是那个颜色好像也不一定要放太久。
0: 對,對,對,對,对他，它好像会单调还是什么？哎、欸，是是是，他
1: 慢慢吃吃就会单调。对，像泰国就很多像这个，可是它杰多哈托在泰国，我不知道台湾会不会在泰国都会标语说孕妇忌用啊？对对对，嗯，嘿对，因为他可能会我，其老实说，我不知道它造成什么样影响，可啊，就是应应该是有道理。呵呵对，可能吃了会造成共说话干嘛其他一些不良影响，然后所以这个是。这样想天然的东西，它其实也是有它的问题嘛。对对，因为我想一个问题是，是、欸、哎，你说迪多好，我们这很可爱的，这标语可能没有没有很明显的时候，说不定有一因为你说你现在一开始怀疑早期是自己不知道啊，嗯，哎，对不对？那有时是意外嘛，自己根没有意识到，所以他不小心知道了，你说会不会有问题嘛？对不對,对？所以这个其实不见得天然就已经是好。嗯，
0: 對對對没错。嗯，你看，像那个讲到这个，就想到以前你知道宫斗剧，嗯。他就是用夹竹桃让你流产、嗯
1: 。哦<笑>、呃，对，因为我会发一夹竹桃在马来西亚很常见，所以我们都知道这些东西有毒，千万不能去乱乱碰。可是我会发现很多他们朋友不知道，除非有看《宫斗剧》。对
0: ，我<笑>会讲夹竹桃有毒，有交易《宫斗
1: 剧》有教意对，
0: 也、嗯、会教大家。嗯、所以这其实天然跟不天然的界限，我们刚刚有提到说界限其实是很模糊的嘛，嗯、对不对？嗯，像那
1: 个嘛，刚才讲到这个奶油嘛，对不对？那奶油这是一个案有趣的案例，是因为你你如你一个在超市买一个牌子奶油，你會发现说你五月份买的跟十月份买颜色不一样，你会怎么样？因为基本上还有问题。对。可是事实上，它这样子才是没有问题，表示还没有调色。嗯，对不對,对？所以这个你说调色挺不容易的。那我记得书里面还举很有趣的例子是，刚才讲到的这个玻璃达的这个橘子，它是有一些成熟的是绿色，綠色那后来决定要不要去。调色，那这就草很多，这跟政府也好，或不能走的政府，然后各消费者的很多的角力，那里面有一张没有写一张，好精彩呀、啊，对，就跟宫斗剧差不多精彩。哎<笑><笑>，是是，所以所以这个停不提来，还有一个是我们话有看到很多所谓的，你去像尤其是欧美哈，对，在超市卖的食物的一个形状的管控是有标准的哦， oh. 它长太丑不能卖。<音>哦，我在超市卖，你可以去农夫市场买，没问题。对，所以这边很多很丑的食物，它明明可以吃，营养价值很好，就要被抛弃。對,对对，明明是天然的东西嘛，对不对？可是，所以这个还有像我刚才讲的胭脂虫的这个色素，它是天然的，对不对？可是大量的把它萃取，然后把它加到食物里面，这其实不见得是一个天然的一个做法嘛，对？因为这食物本来就不会应该有胭脂虫这样的东西存在，对不对？所以，呃，所谓的天不天然。在这本书里头，在很多的大部分的章节都有去谈到,到，对，比如说我在举一个例子，很多肉它不是要为了维持它的鲜红色，会用一氧化碳去处理，哎、嗯欸，这一氧化碳处理是完全无毒的，放心，大家可以安心食用。but 还会造成一个问题，是我们对这个新鲜的判断就会失准。哦，它它不新鲜，它天然上原本就应该变得暗淡，可是。它看起来是鲜红
0: ，还是一样鲜红
1: ？哎，对对对，比如说，我朋友他就可能不方便吃生的肉，那可是他常常去吃，比如说火锅店或者一些。那个，他发现哎，肉片总共就烫完了，还是粉红色，他就很担心。嗯，然后问我说：“这安全吗？”我说：“没有，那是因为它有它有出过。”哦，對,对对，所以很多人呃，他就搞不清楚这个肉到底有熟没有熟了，对不對,对？所以这个其实在呃一些国家是禁止啊，对，所以因为、嗯、难以判断它的新鲜程度，会发现会造成一些误判。所以你说这个天然它应该本来就要变成变丑，那、啊、可是我们用一个不天然的方式让它变好看。有时候不见得是我们认为新鲜的颜色呃就一定是新鲜。还有一个是鸡蛋，因为我以前我看一本书，它是说这个蛋鸡蛋的那个蛋黄颜色越深越橘色，它表示它营养价值越高，因为表示这鸡它吃的食物含胡萝卜素越多啊、uh. 呃、表示含养。可是后来一次我注意到我一个朋友在动物科学系。啊，我就说，哎、欸，是不是这样子？他说没有了，所以这喂鸡吃那个色素就好了
0: 。喂鸡吃是色素，
1: 对，他说是到那个饲料里头进了。他说你那个蛋黄要多红就有多红，哦、多橘颜色都可以很深。他说这个其实可以造假。哦，嗯、啊，我
0: 第一次知道原来鸡是可以吃色素去影响它的鸡蛋蛋黄的颜、欸、色、欸。我我我,我,
1: 我那时候也才,才知道我说哦，原来是以你说用那个颜色来判断准嘛？那我有问他说，哎、欸，是不是褐色可乐鸡蛋营养价值比较高？一般价格比较高嘛，啊、对不对？它、啊、从完全没有影响
0: ，完全没有影跟它无关
1: ，就是跟真的可乐颜色无关。哦、因为我自己哦，白色会不会里面营养比较少？
0: 对啊，啊，
1: 褐色营营养比较多。
0: 怎么土鸡蛋呢、啊？啊,很啊，对对对对，贵啊，
1: 对对对。他说那个关系不太大。关系不太大，对对对，它可能跟它的饲养环境关系比较大
0: 。哦、oh, 呃，啊，对对，那叫乌骨鸡呢
1: ？呃，乌骨黑色的鸡一样，可是你知道乌骨鸡蛋？呃，我有，因为我朋友还专门卖，他说他就跑一些五星级的饭店，然后一颗卖他们二十块
0: 。哇，好贵啊！呃
1: ，而且乌骨鸡蛋很小颗哦，它是带你去那那种呃超市的蛋的大概三分之一最最多，哎、oh. ，卖他们二十块，可是他把它煎成一颗荷包蛋，他卖顾客五十块。Oh. <笑>
0: 可是吃起来可能味道差不多、呃。对对对，你说有没有营养
1: 比较多没有其实，可是也是消费一种体验。我没有说，我没有说这个消费体验是不合理或不理性，而是那种体验嘛，说哦，我没有吃过，我我我来吃一下那种、嗯
0: 。对对嗯。哎、呃欸，我觉得看这本书真的会让你脑洞大开诶、欸嗯，就是你会对很多生活当中很习以为常的事情，然后发现说，哎、欸，其实可能不一定，就是这些想法可能是从广告来的。
1: 哎、欸，是，连空广告或者什么，从你到这个他们人为制造这个环境，比如说你到超市，其实超市是一个很人为制造的一个环境，因为
0: 没错没错。我我
1: 就说一个例子好了，我怎么判断食物新不新鲜？我如果我是到传统市场，或以前我常,常到龙福市场去买，它现筛你还看到有泥土，对不对？或者现杀，可是现杀当然现在已经被禁止，对对对,對。可是我都没有看到了，我我怎么判断？所以很多陈列啊。保鲜膜的发明啊，等等等，其实都影响到让我们其实是用，呃，应该说我刚有提到嘛，色香味俱全的色是第一个没有错，可是当你接近那个食物的时候，你判断就不会只有色，而是会包括香
0: ，嗯、然后包括
1: 味，包括它的触感、质感，对不對,对？其实像呃，我在美国有时候会跑去用亚洲超市。去买东西，因因为你要道，有时候超市它那些肉都是开放式的，就是顾客是可以用，可以自己选、oh. 啊，你可以拿起来捏一捏，哦，看它质感好不好，真的、哦，我我都可以，鱼也是一样，对，就跟我们台湾多的传统市场很像嘛，对不对？我一个美国朋友，然后到了超市看到我们这样子做的时候，他非常的崩溃。<笑>对，还是你怎么恶，你怎么恶心啊？对不对？<笑>对，因为你后来说，这是应该是要放在保鲜膜里面。<笑>對,对对对对。对，虽那种放在保鲜膜，我怎么知道？我说只能凭借我对这个超市、我对这个厂商，然后我对这一个标签的信任，以及颜色的信任来做这个判断。所以基本上全部是视觉的讯息，嗯，少掉了触觉，少掉了嗅觉的讯息。所以视觉就变百分之百，对，他原本可能从百分之五十变成百分之百，那所以这本书啊里面就提到的事情就很重要，提到的这个脉络，比如说，呃，这个食品的企业、加工的企业，他怎么去诱发消费者往这个方向去做这个选择？那消费者后来当他变成单从视觉之后，那这企业就开始要去做一些花招。增加这个体验，而且这个会进入战国时代嘛？就是你一个做了，另外一个企业也会跟进，对，所以变成战国时代之后還，还要再回突围，还要再创新。创新这些过程之中，那我们的政府是怎么介入、维护我们的安全？那这其实对我们来说都是很重要。因为甚至我读过的时候也发现，其实有一些我们以为是应该是良好规范，事实上是没有规范。所以像什么？比如说像在呃，因为你知道在很多的食品添加物了。那其实像美国跟欧盟的，他的态度不太一样。美国是你只要没有证明他有害，我是假定他先，我是无罪推定。哦，无罪推论哦。啊，对对对。可是美，其实欧盟是有罪推论、啊。你要先证明他有害，然后有一些像呃一些色素，比如说美国反正是美国禁止，比如说呃那个红色色素。那那个日本或其他很多欧洲国家，反正是没有禁止。然后也提到说，其实很多规范也不见得是美国先开始，是英国先开始。在美国是等到很多国家都已经规范了，才进行这个规范。那所以其实我们也要知道，比如说台湾有没有什么东西是其实它的规范哦，或者说我们以为还有规范，有没有规范？那这因为它这本书没有提到台湾，对，所以，我们也不申请，因为我自己也不是这这方面的专家，说不定也有，所以我们可能也是不是也要去多关心一些因为我教会一些网站很，或者一些独立的新闻媒体，他们很注重这个所谓的时安的这个报道，那会不会有我们需要的资讯？说不定有啊，所以在我们。呃，买东西给我们小孩吃的时候，我们是不是要更注意？知道说，哎、欸，这个东西是最好先不要让小孩吃。呃，而且还有一个问题，是因为像台湾或者很多国家这样子，就是、说如果你这个东西它本身就是在传统文化里头，或者说在你的这个文化里面的要点，比如说像本草纲目或者欧洲有很多草药的要点，里面有记载，它就会假定它就是安全的。他就可能不用做很多，所以动物实验啊，或者说很多的实验去验证它、啊。因为说你这里传统文化可是我想，我们在我们传统文化里面吃的很多东西，其实很毒的。比如说，在很多的像一些腌制品，在这腌制的过程里头，其实会产生很多的毒素。那因为化工的产业或化学的这个知识知道之后，反而才可以把这些东西给减少或去除哦。嗯，所以你说天然，哎，我们文化里面传统的这些东西，反而是不好的，反而是在现代科学进来之后，才让这个食品变得更加安全。所以你说传统就存在的东西就一定是好吗？不一定啦。嗯，那我想可能在我们要怎么去面对像这样的问题，我想可能就一个原则就是过于犹不及。就是不管你这东西是天然还是什么，只要你吃太多，只要你过度摄取，就是不好。一个很简单的原则，没错没错，不要沒不要想说哇，就是天然就一定是好，然后就是平民吃，其实很多都是会，比较比如说柿子过度食用不是什么人人都会造成很多经验嘛，在还产生那个结石嘛，嗯，对吧？所以很很挺难的。
0: 对<笑>，所以不是说天然的就一定可以吃很多。像说当中还提到一个，我觉得也是让我在思考的，就是罐头这件事情。我以前都觉得罐头就是就是觉得它不新鲜，然后才会被做成罐头。可是其实以制成来说，它也不是真的到不新鲜。而甚至
1: 这本书提到，它反而要制成罐头的食品，因为还要保证它不会坏。反正还是要在它最新鲜的状态，而且它还要挑在这一批里面的比较卖相跟以及状态最好的。反正是只要有一点点瑕疵，他反正是要淘汰掉，嗯、以避免造成这个整个的污染。就是一锅，就是一一颗食材一锅粥嘛，对所以反正是它挑了食材的那个块，那个品质是是好的。对，这是一点。第二点是，如果它的处理得当，其实它营养价值是可以保存的，还蛮好的啦。所以其实罐头也不一定一定是不好那还当然，甚至我们在你看日本现在地震，很多家里如果还没囤积这一罐头，它其实是现在我经常看新闻，他们只能吃血。度日，对不对、嗯？因为物质因素很困难，对。所以罐头的发明是，呃，我记得是人类的一个里程碑吧。哦，真的。呃，我这因为加上你还想一个问题，我们就因为罐头，我们可以吃到很多异国食品啊，异国料理，对不对？轻、嗯、易吃到异国料理。那还有一个是罐头，这个在这影响里面还有一个，我之前有去这本书提到是，是因为当你要做成罐头上来讲呢，你全部都要标准化，你要一样一样的品质，对，就标准化。所以标准化在这个食品的加工里面是，罐头的起源是进入了一个所谓的标准化的一个时代。像那个台湾其实早期生产很多凤梨罐头嘛，对对对，对对凤梨罐头，现在其实全世界最大的凤梨罐头生产地就是在我家附近。在马来西亚，马来西亚对对对，在柔佛州的一个南部一个地方，在比干纳那，是全世界最大的一个凤梨罐头的生产的基地。为什
0: 么那边是生产很多凤梨嘛
1: ？啊，对对对因为那边的气候跟那个就是土质很适合凤梨生长。哦，对对对因为它品质可以，你是丁状的还是它环状的，那个品质是不一样的。
0: 哦，你说凤梨本身的形状、啊？对对对对
1: ，就是那个罐头的形状。哦
0: ，罐头形状，罐头里
1: 面，对对对，是它的品质。比如说，可能卖相不好，它就做成小丁状啊；卖相好，稍微一点大的丁状，那、啊、更好而不是一个环状的。哦，你
0: ,、就是这个、你说拿出来一整片，哎、对对对然后又圆圆的那种对对对对、哦、之类
1: 的。所以现在也是蛮有趣的一个知识。所以这个里面也提到是，其实有很多啊、呃，我想这一个罐头的发明其实是一个很了不起的一个发明。嗯、对，它形塑很多的，包括早期有时候都是有一些。也呃，我像我我小时候我們家爸妈比较忙的时候，还要给小孩子吃料理啊做，做一般什么料理做也比较困难，所以都用罐头的肉。还、oh. 有、啊、一种是什么叫午餐肉
0: ？哦、oh, ，我知道，我知道
1: 。啊，对，可是我现在才知道，腌午餐肉其实超级不健康，不要给小孩子吃。为什么？嗯、它里面很多化学添加物不提。它、oh. 啊、其实午餐肉大部分的成分是淀粉，不是肉。
0: 哦，不是肉本身、哦對，是淀粉哦。
1: 对对对对对，所以它吃起来直接跟肉不差一般大。对
0: 它，它吃起来有点奇怪的口感。对对对，那是淀
1: 粉，那不是肉。那它蛋白质含量不高，所以让小孩，若是要让小孩，就是你还不能买，它是真正含肉的罐头，比如说罐头鱼类的，那可能还比较营养。哎
0: 、嗯欸，其实台湾其实也吃很多啊，比方说那个尾鱼罐头啊。呃、嗯啊，是啊，对啊，就是早餐店都会那个尾鱼，就是那个都卖的很好这样。
1: 嗯，是我我我以前的指导教授说，他发生一个一个意外是掉下山谷。他这这里面有一块尾鱼罐头，让他活了，只是存活到被搜救
0: 。啊、oh, ，真的？
1: 对对对，所以我还在我的车里面也放了罐头
0: 。哎<笑>、欸，对，其实因为。呃，像日本就是不是发生地震嘛，所以很多人就开始就会推说，就是你在里面要备罐头，对，是，是你就是在就是当做一个救灾物资使用。哎、欸，是是是,
1: 是，不要借它不健康，或者说最近要排斥他、嗯，对，不见得啦。所以我想就是像我刚才讲的过犹不及、嗯。那我想，可是在台湾，我记得台湾有一个饮食文化有一个非常大的优点。好、哦，是什么？就是台湾人呃很喜欢多样性、啊，在吃的多样性，像是很注重，还有欧，我记得跟欧美派一样。所以就是你会像呃不太会一个东西一直吃啦，因为会实际上想要换一个，其实这是健康的，因为你人就不不不容易过犹不及，就不会一个东西一样的食材或一样的东西吃太多。
0: 所以欧美是比较单一吗
1: ？呃，非常的单一啊、哦，真的哦。<笑>對,对对，因为他们那个呃呃，应该说美国啦，因为我走可能还美国或他们饮食文化其实非常的单调，老实说。甚至我以前在美国的时候，很多那个就是美国人来问我说：“哎、欸，你们亚洲人干嘛花这么多心思在饮食？哎、欸，吃东西不就是维生而已嘛？” oh. 然后我在讲一个是呃，我一个呃实验室伙伴，他也是问我们说香蕉是什么味道啊？对，我们他没有吃
0: 过香蕉吗？
1: 没有，没有，没有,没有,没有吃香蕉啊。只是我们就开始讲说，因为我开始讲说，亚洲的香蕉很好吃，味道是美国的好几倍。然后他就跟我说：“可是美香蕉没味道啊，凌晨里任何数字都是零啊。”是啊，很你无法想象，因为它是美国卖很便宜的香蕉，一块美金一大把
0: ，才三十块大把，
1: 一大把十几根，没有味道
0: ？没有味道。他们怎么没有香蕉没有味道？他把
1: 当热量来吃
0: 、啊。
1: 对，微生而已。所以美国有很多人吃，美国的草莓也没味道。味道很淡
0: ，怎么会这样？所以你看，
1: 以后美国人吃草莓沾砂糖，喔、很奇怪吗？你吃草莓要沾砂糖，这对啊，对，因为它的草莓没什么味道
0: 。这是因为他们那个产地本身生产出来的农作物没有味道、嗯，因为
1: 这些所有没有味道的这些呃农作物，就也表示它的成分比较少，所以它在它的这个保存的时候会比较不容易腐烂。哦、oh, ，所以可以在架上架的时间变更长、嗯，所以久而久之，他们都已经不知道它原本的味道是什么
0: 了、啊、感觉好可怜
1: 的。你说我很可怜，真的，
0: 想想、欸。哎。对对对对对
1: ，所以我们那时候在美国，或者真的是在一般美国超市待，就是买久了都受不了，回头跑去亚洲超市开车蛮久了，因为亚洲超市的店比较少，較嗯、所以他开车比较久，而且就是东西也稍微贵一点点，可是啊，值得。<笑>
0: 哎、欸，难怪，因为我是看美国的那种实景秀、嗯，然后里面呃有一个家庭，他们吃午餐、晚餐都是用就是那种微波食品，嗯，然后我就觉得啊，就是怎么给小孩也都吃这种微波食品，我就觉得很很不可思议。这样，而且告诉你，你知
1: 美国，你比如说一个冷冻的微波食品哦，就是有肉有,有菜有从这很主食很丰富的男生都吃得饱，不要说女生，一般的壮汉都吃得饱了，这种大分量一块美金。
0: 这么便宜
1: ，三十块台币而已、欸。哇嗯，嗯，所以因为它是工业化大量生产，加上美国市场很大，所以我还说这本书很有趣的是在说，因为它是从最早期讲到现在，它为什么会变成现在样子？哎、欸，这個、其实我想某个程度上来说。我们会不会也想到台湾以后会不会也变成这个样子？我千万不要、啊對。呃<笑>，因为我们其实你看，像去超市，就是便利超商，嗯，它都会有一柜是冷冻，然里面都是蛮琳琅满目的冷冻的食物。
0: 对，现在那个好流行哦、喔
1: 。谁在吃嘛？对，你爱吃吗？没有，我也没爱吃。所以我，我很难想象到底是谁爱吃。因为有
0: 时候我请教说，
1: 谁在买这些东西来吃啊？<笑>而且
0: 以前还只有一两种。现在是很多种，包括菜，然后水饺，哦啊、都有哎、欸，是啊
1: ，是啊，所以我我经过的时候，我就是想说，哎，我没在吃，那我很多朋友也没在吃，那这些东西到底谁爱吃？一定有市场嘛？而且刚才讲了，原本只只有一点点，然后再几乎整柜，对，所以表示这个市场越来越大。我们会不会步入像这样子的一个美国,美国那样子的一个后尘？然后我们的饮食的丰富性越来越低，然后标准化，让大家都已经忘记了所谓的妈妈，或者说所谓的这些小。是原本的实际的样子，或者它实际的多样性是长什么样子？比如说，你很多不想吃马來马来西亚肉骨茶，哎、欸，我不知道你们吃过肉骨茶有？嗯，我可以跟你讲，你到马来西亚的时候，因为你就会讲说，哎、欸，我要吃哪一个是标准的肉骨茶。你问十个人十个答案，因为它是味道很、哦、不一样。都不一样。它其实在一个原产地是很丰富的、哦，对对对。可是当它要变成料理标标准化之后，哎、欸，那个就味道就减少很多。
0: 对，就是那样的肉骨茶。對,对对
1: ，就是那样的肉骨茶。可是事实上是很多样性很高。那其实我是一样，你吃一个卤肉饭，你其实不同家做的味道不一样，没错没错。可是你到了超商的时候，它就只有一种口味的嘛
0: 。啊、哦，真的哎、欸嗯嗯嗯
1: 嗯。可是久而久之，大家会有人说。卤肉飯就只有一层口味，又搞不清楚。其实卤蛋蛋卤肉饭，它就已经其实有很多不同的口感、不同的口味
0: 。啊、嗯，我觉得如果变成那样，很像在喂猪或是鸡耶、欸。哎、欸，是是,是。鸡跟猪它也不会追求口味啊，嗯、是是是就是吃饱
1: 。所以我想说，如果我们要避免所谓的过油不及，我们是不是也要教育我们的下一代，嗯，去好好品尝美食
0: ？没错，好
1: 好的品尝各种不一的美食，从小教起。就跟说现在他们体验什么美感教育嘛啊，从小教何时伟也要培养美感、嗯。可是事实上，我们教小孩子说去体验不同食物的美味，那我想这个其实对他们以后的健康是很重要的。
0: 对，像台湾有在推什么从产地到餐桌，嗯，就是你就是带小孩子去农田面，然后真的去种东西、哦，是是是，种完之后他们自己采收自己吃、嗯，是。然后就呃，像我之前采访一些国小，他们就是,是。带小孩种萝卜，有一些孩子他本来不吃萝卜，但他这样种完之后，他自己采收自己吃，就说啊哇，他真的喜欢吃他自己种的萝卜。是啊是
1: 啊，因为你当你不知道你他的产地长什么样子的时候，其实你就会对这个呃食材的连接会变得很弱啊，
0: 没错。对对对
1: 对对，其实老实说，我其实就是对食材的连接很弱的的人。<笑>那可是我看了这些书之后，比如说这本书或很多的影视的文化史的书，我就发现其实我失去很多。所以，我其实是有点是遗憾，所以就奉献有听到各位就是。如果是年轻的朋友，或者说你家有小孩子，从小的时候就去好好的去认识这个食材，嗯，它丰富的世界，那对你的人生的丰富性以及对健康其实是有非常大的好处的。的这这不会浪费这个时间，不是说去找这些食材去造美食是是浪费时间，我们是应该花更多时间在工作在赚钱。哎，美国朋友就这样子、啊、嗯，对，可是其实不是啊，因为我们健康是很重要的。对，没错、嗯，像我为
0: 了要健康检查呢，然后呢就要进食嘛，<笑>不然。吃东西，然后我就发现、哦、我我对吃其实蛮执着的，我怎么不能吃就觉得哦，吃东西失去的时候才知道美好，没错。好，所以接下来跟大家分享这本《秀色可餐》嗯，就像老师刚刚说的，其实我们不是说天然的一定最好，或是不天然就一定最不好，其实它就是一个光谱啦，过犹不及都不太好。那呃，当然我觉得要能够理解这个光谱。的前提呢，就是你要对这件事情要有足够的认识。所以《秀色可餐》它带我们去了解从过去到现在的这个整个商业史的变化，然后你可以理解为什么人会对颜色这件事情有越来越多的需求。那你可以在从中呢去反思，去回到你自己的饮食文化当中去思考一下，你怎么样重新跟食物产生连接、产生这个情感呢、哦？好，那么今天来跟大家分享这本书籍《秀色可餐》，也再次感谢我们的黄真祥副教授来到节目当中，谢谢老师。
1: 哎